0: Olá, tudo bem? Hoje quero falar com você sobre um tema que me perguntam bastante, que é a sociedade. É bom ter sócio? Devo começar um negócio com sócio ou sem sócio? E por quê? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Primeira questão, não tem um certo ou errado se ter sócio ou não ter sócio, o que é o melhor. Depende de vários fatores. Eu coloco a primeira questão nessa análise, o o teu autoconhecimento, a tua autoanálise, ou não tão alto, né, com a ajuda de alguma ferramenta ou de algum profissional ou com alguma técnica. Por exemplo, uma questão muito forte, que já é bastante antiga, mas eu acho que ainda é válida, a questão dos quatro temperamentos. Então, tem lá você se identificar, se você é, é fleumático, sanguíneo, colérico, né? Ah, qual é, desses teus temperamentos, normalmente ele tem é, um perfil ali que é mais de autonomia, mais de trabalhar sozinho ou mais de liderança, de trabalhar em equipe. Então, se se você for muito para trabalhar sozinho, talvez ter um sócio vai acabar tendo dificuldade no seu dia a dia. Além disso, eu gosto muito também da análise de perfil da Solute. Eu fiz um vídeo já mostrando detalhadamente, então vou deixar o o, o cartãozinho aqui em cima. Se você não conhece como funciona, acessa lá o vídeo que você vai ver que é muito bom não só para escolher um franqueado, para contratar um funcionário, mas também para analisar o teu perfil e de um possível sócio. Então, entendendo isso, primeiro, puxa, será que você tem perfil para ter sócio? Será que é uma boa para você? A gente vai para a segunda questão. Será que eu preciso ter um sócio? E por que que eu preciso ter um sócio? Então, basicamente, tem dois motivos, duas razões que a gente vai querer ter um sócio. Uma é por questões de dinheiro e a outra por questões de competência, de habilidade, de relacionamento. Então você tem que ver se esse sócio vem para somar com o dinheiro Realmente você precisa, não tem outro caminho De você é, conseguir seguir desenvolver teu projeto sem esse investimento Essa é a única forma, ou talvez a forma mais econômica, mais fácil Então você tem que analisar essa questão De maneira geral, eu vejo que se você vai ter um sócio só em função do dinheiro Isso às vezes pode ficar um pouco desgastante no médio e longo prazo Primeiro, se o negócio não der certo Você vai ter sempre essa pressão dessa pessoa. E se o negócio der certo, talvez você se arrependa de ter colocado um sócio né, por causa daquela situação, daquele dinheiro que depois vai acabar ficando assim, às vezes até irrelevante. E a outra questão, por competências, por habilidades que sejam características complementares. Esse sócio não vai só colocar dinheiro, ele vai estar junto com o negócio. Aí sim, eu acho que faz muito mais sentido. De repente, se você tem um perfil mais sistemático de organização, de controle, você precisa de um sócio mais comercial, mais agressivo ou vice-versa. Enfim, quando tem perfis né, complementares, habilidades, competências complementares, isso aí pode ser muito útil para a sociedade. O que às vezes acontece é que as pessoas se juntam para serem sócias porque... são iguais, são parecidas só que daí você tem as mesmas competências dos dois sócios né e acaba faltando ainda gente para outra coisa então talvez é, seja melhor continuar com a amizade, mas não necessariamente com a sociedade se não tem essa complementariedade aí de habilidades, de competências, de experiência uh, e por fim nessa questão não por fim do vídeo, tem muita coisa ainda para falar mas por fim dessa questão é, é realmente ver se essa necessidade, ela é é efetiva, precisa ter, que daí você tem que se lembrar a cada momento, quando você tiver uma discussão, uma desavença, uma trinta, você vai lá, não, eu precisava, eu quis, foi o que permitiu eu avançar, eu desenvolver, eu crescer, ter esse sócio. Então, assim, sabe, mentalmente é bom você ter essa certeza que realmente sim, você quis, foi uma decisão sua, você precisava para esse momento e por isso que você... Tomou esse passo. Agora, a questão, fiz até uma anotação aqui, na hora de avaliar. Então, você fala, não, eu preciso realmente esse sócio. E o que que eu preciso analisar para que esse sócio seja adequado para o meu negócio? Primeiro, um alinhamento de valores. Então, isso é muito forte, muito característico. As pessoas não dão essa importância, mas é o que dá problema depois. Então, se você não tem os mesmos valores, não acredita nas mesmas coisas, por exemplo, um exemplo bem básico. Se você acha assim, não, eu tenho que pagar todos os impostos certinho, porque eu acredito, é, independente se o governo vai roubar, se eu vou meter a mão, se é certo, se, se é justo, se é injusto, eu acho que é o meu papel pagar todos os impostos, eu vou fazer assim. E você vai ter um sócio que fala, não, a gente tem que dar o jeito de pagar, sonegar, de fazer esquema e tal, e de esconder, porque o governo vai roubar mesmo, então, em vez dele roubar, vamos já aqui dar um jeito de pagar mesmo. Nesses... Isso, esses aspectos são valores, do que, que você acredita. E claro que isso aí vai dar a vida inteira problema nessa sociedade. Então é muito importante analisar se vocês têm os mesmos valores, os mesmos princípios para esse negócio fluir bem nessa sociedade. Outra coisa é alinhamento de expectativas. Para que está montando esse negócio? Para que está é, entrando nessa? Às vezes diria, não, vai ser só que uma... Uma, um, um, um complemento de renda e às vezes o teu sócio está não, é o um negócio da minha vida, eu vou investir é, é, toda a energia, tempo e dedicação ah, eu vou fazer essa empresa crescer para vender, e outro não, eu quero fazer para deixar para os é, é, meus filhos e não sei o que uma empresa para sempre, então tem que ver o alinhamento, o que vocês que estão querendo é a mesma coisa, os dois estão entrando isso tem uma diferença também de momentos de vida diferente, às vezes alguém já está bem maduro, com a vida consolidada e outro está com aquela energia, com aquele pique de começar então não tem problema ter uma sociedade entre pessoas com momentos diferentes, mas tem que estar muito claro um não achar que o outro está no seu mesmo momento, com a mesma visão, com a mesma expectativa outra coisa fundamental as regras muito claras ah, quanto que vale, quanto percentual que eu dou né? você não está dando, você (risos) está negociando, então está trocando por alguma coisa ou por dinheiro, por tempo, por dedicação por experiência então, essa, não tem uma regra específica, claro, você vai fazer lá um valuation, mas mesmo assim, existem várias formas de fazer um valuation, mas vocês vão escolher um método e vão negociar quanto que vale efetivamente essa entrada. Então, pode ser, né, como eu falei, por percentuais, por valores de investimento, por dedicação, por comprometimento, é, é, mas tem que ter uma coisa que seja muito clara para os dois, é, ou para mais, né? estou falando dois, mas pode ser mais do que dois sócios, evidentemente. Então, qual que vai ser o papel de cada um? Qual que vai ser o compromisso de cada um? Qual que vai ser o ganho de cada um? Como que vai ser? Normalmente uma dica, que as pessoas não, não conseguem fazer isso de cara, é assim, quem trabalha tem um prolabore, esse prolabore é o salário né, pago pelo sócio, pelo seu trabalho, a empresa. E daí eu vi, ah, tem sócio que é um investidor, o cara só colocou dinheiro e o prolabore dele é de 3 mil reais por mês. Não tem sentido. Se ele só colocou dinheiro, se ele não tá lá, ele não tem pro labore. ok? Então, mas ele não vai ganhar nada, vai, mas ele vai ganhar da divisão de lucros. E quanto que vai ser dividido de lucro? Tem que ter essa regra, porque você pode ter uma empresa que fala assim, tudo que sobrar ali né, é lucro, então a gente divide e para o mês seguinte falta dinheiro. E daí o que que faz? Então não, a gente vai colocar uma regra que a gente separa... Do lucro, 10% do, 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 do que for gerado de lucro vai ser utilizado para a retirada dos sócios. E daí cada um tem o seu percentual. Então, aquele que trabalha, nossa, eu trabalho muito mais, não sei o quê. E no final, eu vou ter, o meu lucro é 50% é igual do, meu, do cara que só investiu e não trabalha. Se vocês negociaram isso, está justo. E aí, além desses 50%, você deve ganhar um prolabore pelo seu trabalho. Então essas regras e como que vai funcionar, quanto que cada um vai se dedicar de tempo, quanto que vai ganhar, tem que estar muito claro no começo, antes da coisa começar a dar dinheiro, antes da coisa começar, porque senão é claro que é problema na certa. Então isso que é um desafio, às vezes vale muito tempo pensar, aqui às vezes as pessoas se animam, se empolgam, fazem a sociedade muito rapidamente e depois começam a pensar, não, foi injusto, eu estou trabalhando muito, eu coloquei muito dinheiro, isso e aquilo, e daí é o caminho para a coisa não andar bem. E, por fim, aí eu acho que a dica aqui que é fundamental é já prever nessa sociedade a cláusula de saída. Como termina? Se chegar algum momento, o cara fala, eu não quero mais. Como que se é, procede nessa forma? Em que momento? Né? Então, às vezes, é, é, tem um negócio que se fala, ah, se você sair no primeiro ano, a condição vai ser essa. Cada, se alguém desistir aqui do negócio, vai ter de, de volta o valor que investiu. Por exemplo, estou chutando aqui. Mas agora, se o cara desiste depois de 10 anos, aqui, aquela empresa virou gigante. Você fala, ah, e agora você vai sair, vai ter o mesmo valor que você investiu? Não, vale muito mais. Então tem que ter as regras de saída né, para que não fique, se alguém quiser sair, um refém do outro, né, que daí fica um clima horrível. Isso, às vezes, acaba até matando a empresa. Então, já deixa estabelecido. Se alguém for sair, vai ser essa condição. Não estou dizendo também que deve ser. Qual é a regra? Vocês que têm que discutir, negociar o que que vocês consideram. Até porque existem milhões de situações e condições e variáveis. O importante é que vocês estabeleçam essa regra antes. E assim, em qualquer momento que um dos sócios falar agora eu não quero mais, ele vai saber como que vai sair dessa sociedade. Às vezes pode sair sem nada. A gente combina que quem desistir em até três anos vai sair sem nada. Tudo bem? tá bom para os dois, para os três, para todos os sócios? Então, se essa regra for estabelecida, é assim que vai acontecer. E daí, quando quem quiser sair, sai sem maiores dramas para quem continua. Beleza? Então, essa questão aqui é é muito relevante para quem tem negócio, para quem está começando um negócio ou quer expandir, às vezes está... Está entrando um sócio para ajudar nessa expansão. Então, essas reflexões aí são muito importantes. Espero que tenham te ajudado. Qualquer dúvida, me pergunta, me manda lá no Instagram. Todo dia tem caixinha de perguntas aberta e eu sempre respondo. Te espero aqui como inscrito no canal, marcando o sininho para sempre receber as notificações. E também, se você gostou, acho que pode ser útil para um futuro sócio compartilhe e é, vamos espalhar aí essas ideias sobre negócios e franquias valeu te espero no próximo vídeo